0: Buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes. Bienvenidos a esta clase Cántalo de Confort, este espacio en Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Mi nombre es Ramiro Aybar. Sean bienvenidos hoy 24 de noviembre de este año 2018, transmitiendo desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, aquí en Parque Lefebre. Gracias a todos los que se sintonizan a esta clase y en quien nos ocupamos de conocer un poco más acerca de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. El día de mañana, domingo 25 de noviembre, estaremos realizando el último Serapis Movie del año, con la tercera parte y final de Matrix. Mañana domingo a partir de la una de la tarde. Están invitados a conectarse... Si es que están fuera de Panamá y si están aquí en la ciudad, invitados a venir y acompañarnos en el estudio o en la apreciación metafísica de tamaña película, Matrix de los hermanos Wachowski, hoy las hermanas Wachowski, realmente. Pero en su momento este par de directores de origen polaco geniales se mandaron esta trilogía Matrix con alto contenido esotérico más allá de las balas y de la acción, igual que la serie que produjeron y que dirigieron en Netflix, que se llama Sense8, Sense de sentido, 8 de 8, Sense8, una serie dirigida, producida con el libreto, el guión de estos dos grandes cineastas, que tiene, tuvo tres temporadas de hecho, una película o una serie también de altísimo vuelo metafísico, que a diferencia de Matrix, está envuelta en un en un formato más bien sensual, por decirlo de alguna manera, pero que traspasando ese malla, esa ilusión, uno sin mucho esfuerzo encuentra contenido espiritual de gran vuelo. En la serie Sense8, para los que quieran, eso está en Netflix, lo pueden lo pueden ver. El domingo mañana es Serapis Movie, entonces, de la tercera parte de Matrix. Matrix Revolutions, creo que se llama esta tercera parte. Para los que estuvieron con nosotros hace dos semanas atrás, que fue la última vez que tuvimos clase aquí, estábamos estudiando de el santo confortador de esta compilación, el capítulo 10, de, o el tema 10 del capítulo que se llama Pentecostés. El tema 10 lleva por título los dones descargados en Pentecostés. Y estábamos mirando que la actividad de transmisión de la llama es una manera en que el Mahacho Han, quien fue el que diseñó la actividad de transmisión de la llama, es una manera donde él reproduce la actividad del Pentecostés a través del aliento, a través de la calificación del aliento, a través de la visualización de ese aliento calificado, a través de la absorción y expansión y proyección de ese aliento calificado y visualizado, el Mahá Chohan y los seres de luz usan los usan como avenida para meterle la atmósfera de la tierra cualidades divinas, para ir de un punto a otro, de un grupo a otro, de un retiro a otro, llevando y llenando con cualidades divinas. Eso lo sabemos, eso lo vimos hace dos semanas atrás, y hoy vamos a continuar porque... Eh, porque el discurso lo da, da bastante todavía para, para seguir avanzando hay cosas bastante sorprendentes que están aquí y yo quiero, quiero eh, antes de, de entrar en materia hacer el punto siguiente y, y se refiere a una manera de escapar que tiene la personalidad hay una manera de escapar que tiene la personalidad. Hay distintas maneras de escapar. De escapar de la situación de. De qué, ¿De qué escapa la personalidad? ¿De qué escapa?
1: La personalidad siempre trata de escapar de lo que es divino y excelso. ¿Por qué? Porque eso le, le provoca incomodidad. Porque ella ¿Por qué? No, porque sabemos que el. La personalidad que pues se puede traducir en el alma, que es un sinónimo del alma, es la acumulación de las edades de, de la energía mal calificada. Uh -huh. Y la conciencia crítica o la divinidad en uno es todo lo contrario.
0: Ajá. y entonces...
1: Produce incomodidad.
0: ¿Por qué produce incomodidad?
1: Porque sería como el comparativo de querer, met querer eh, meter... Eh, por lo menos es la puerta angosta que habla yo digo el, el amado maestro Jesucristo ascendido, la puerta angosta y estrecha que lleva a la a, la, a lo divino, a lo, a lo excelso. Y no es, y, y, y a, la, a la personalidad le le encanta andar por la puerta ancha y amplia que es que lleva a la a la a la a lo de perver, perversión, ¿no? Ok, a lo, a, ya,
0: okay. No, no. Te estás acercando a la JMJ ra, rápidamente. Aquí la jornada mundial de la juventud que viene el Papa en enero. Aquí eh, no me voy a meter en ese tema porque no es el tema de la clase, pero pero Roberto se nos puso bíblico, no hay problema. Marisa, tú qué dices, ¿por qué la personalidad busca escapar de la divinidad? Que es cierto, y, y lo que ha dicho Roberto está bien. ¿Por qué? ¿Por qué la personalidad busca escapar de la divinidad? ¿Qué es lo que anticipa la personalidad que va a ocurrir? Tienes que acercarte al micrófono. Así exacto, eso. La personalidad cuando se enfrenta a la divinidad anticipa algo y es a eso o es de eso de lo que huye.
2: Y aceptar la verdad okay. por un lado eh, porque eh, en lo divino no vamos a encontrar nunca las cosas que nos gratifican en el lado eh, humano
0: Ok, mira interesante lo que lo que quiero que podemos decantar hoy entre lo, lo que lo que muy bien han, han dicho ustedes dos es que la personalidad huye de la divinidad porque anticipa que ese es su final la ah, personalidad sí. uh -huh. huye de la divinidad porque sabe que cuando la divinidad toma el control la personalidad no es que queda a un lado es que se disuelve no es que queda en un segundo plano sentado en la banca de los jugadores, no es que no está ni convocada o sea que no va a venir más a la a jugar un partido de fútbol la personalidad, cuando la divinidad toma el control, la, la personalidad se disuelve, se evapora, se desintegra, cae a pedazo. Entonces, a eso es a lo que la personalidad le teme. Y por eso viene el, el miedo, uh -huh. y con el miedo la duda. Uh -huh. Uh -huh. Por eso cuando uno tiene duda, como bien decía en este video de una clase, cuando uno duda de algo en realidad es miedo. En realidad lo que hay ahí es miedo, por eso si uno, por ejemplo, no se sabe bien el nombre de alguien, rápidamente hay que uno tiene que buscar cuál es la verdad del nombre para no cultivar dentro de uno la duda. ¿Cómo que se llama Robert? robert qué No, 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 rapidito, ¿cómo es que te llama Ah, Roberto, perfecto. Y ahí disolver rápidamente la duda para no para no para no darle pie al temor. Entonces la personalidad cuando la divinidad aparece la personalidad entra en un descontrol y, y se aferra a lo que es porque sabe que llegó su fin. Por eso, cuando uno experimenta rebelión, es en realidad la personalidad pateando, pataleando, haciendo su berrinche en la rebelión porque sabe que llegó su fin. Y dice, no, lo voy a afectando la personalidad nunca se allana ¿eh? como el derecho civil que te allanas a la pretensión cuando viene una demanda y te dice el demandante esa casa es mía y tú dices el demandado es cierto es tuya eso significa que te allanas a la pretensión te entregas y dice, y validas todo lo que te reclaman lo opuesto es presentar una oposición o una Demanda la, la, de reconvención. La personalidad traba la litis. Exacto, la personalidad es la que traba la litis. O sea, genera, genera...
2: Esos términos por allá de... Bueno,
0: la cosa es que hay que saber eso. Una manera que tiene la personalidad ahora de escapar, es, hay varias maneras. Ya, Ya creo que hemos hecho el punto de que la personalidad lo que quiere es evitar su fin, su final. Evitar que eso ocurra. Porque su reino es de este mundo. Su reino es de los aplausos, del apalmar el hombro, que te reconozcan. Esa es la personalidad. Entonces, Y eso es lo que le alimenta a la personalidad. La personalidad no recibe energía de arriba, sino de afuera. Por eso la personalidad es la que espera que lo chateen, que le llamen. Ay, me tienen visto y no me ha contestado. Esa es la personalidad inquieta, porque no le ponen atención. Porque la personalidad solo recibe alimento de afuera. A mí me ha pasado eso, que yo a veces mando un chat a alguien y yo, y se ve los dos ganchitos azules y me pongo nervioso y ¿por qué no me contesta? Ey, no sé qué, ya lo vio, ya lo leyó y no me contesta. Pero eso es la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad se alimenta desde afuera, de lo que le, eh, lo que le dan. Porque desde arriba no recibe energía, desde arriba recibe energía el santo ser crístico que es el verdadero protagonista de todo esto. Lo que pasa es que la personalidad se mete entre medio y dice, yo soy la protagonista, mírenme a mí. Bien, la personalidad huye de ese final, de ese de esa disolución total. No le interesa porque perdería su fuente de energía y su protagonismo. Entonces, para huir de esa situación, la personalidad tiene mucho, muchas armas todo el tiempo, muchos mecanismos ingeniosos y yo he estado estudiando varias de ellas. Para no caer en ellas, pero también porque me las encuentro. Y digo, mira cómo hacer en estos casos. Por ejemplo, cuando la personalidad se tranca y impide que uno siga aprendiendo, que es algo que yo pensaba la semana pasada. ¿Qué ocurre cuando la persona decide no aprender más? ¿Por qué? Porque la, el viaje por esta escuela, que es un, el viaje del Santo crístico que vino acá, como proyección de la presencia yo soy, para aprender más acerca de la divinidad que Él es y que es el universo, el santo secrítico, eso es lo que vino. Y por eso el santo secrítico es el que está aprendiendo aquí. La escuela es para el santo secrítico, no para la personalidad. Cuando la personalidad se interfiere, se interpone y dice, no voy a aprender más nada, en realidad lo que está diciendo es, no voy a permitir al Cristo seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo uno hace en esos casos? Cuando te encuentras con una persona que obviamente ya no quiere aprender, porque dice, ya yo lo sé todo, mira mis canas, a mi edad nadie me va a decir nada, yo ya sé. Esa es una de las maneras que tiene la personalidad para huir de su final, impedir que se siga aprendiendo. ¿Qué
2: Digo, eso es como eh, lo que le han proyectado a uno desde niño, que ya... Tú eh, vas a la escuela, vas a kinder, vas a primaria, vas a secundaria, eh, y si tienes la oportunidad de llegar hasta la universidad y, y graduarte, ya no tienes más nada que aprender. O sea, eh, eh, yo, eso es lo que yo veo en muchas cosas ahora mismo, y claro, también me observo a mí misma, de que a mí siempre me habían dicho no, Marisa, ya tú estás como quien dice vieja, pues ya ese es el término acá pues, en uh -huh. humano y, y ya para qué vas a seguir estudiando. Y yo decía, pero yo siento como que yo no he terminado lo que yo quizás me había propuesto alguna vez en mi vida. Uh -huh. Pero entonces yo digo, ¿por qué si ahora tengo la oportunidad? Porque tengo otras situaciones. Digo, no puede ser. No, 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 no. La personalidad. Yo, es decir, es la personalidad la que me está poniendo el, el, el que no vaya. Pues, entonces. Claro. ¿Por qué? Porque a veces uno se deja llevar que la opinión de un hijo, la opinión de la gente, y entonces, ¿en dónde quedo yo? Entonces, pues sí,
0: yo tengo un compañero en la universidad que tiene 73 años. Sí, es un señor. Y el que se
2: acaba de graduar de 83 años.
0: Viste, y yo lo tengo como compañero y los profesores, algunos profesores me han pedido que le ayude porque él se le va la onda. O sea, él, él, él le ponen las tareas, nos ponen tareas <coughs> y le entrega otras cosas. Ah, ¿sí? sí, pero él es muy empeñoso. Él llega a su clase, sí, llega sí, temprano, temprano y seguía hasta la última. La clase de ayer terminó a las 10 y media de la noche. Yo lo vi pasar por el pasillo, él estaba en otra clase, pero yo vi pasarlo por la puerta, salió antes a las 10 de la noche. Entonces, ¿qué hace un señor de 73 años? yendo a la universidad él dice bueno en algún momento se le preguntó, un profesor le preguntó y dijo, bueno quiero aprender pues entonces sí claro la universidad lo acoge le da chance le deja pasar muchas cosas porque ya su, sus capacidades son más lentas de lo que se necesita entonces está bien pues en objetivamente sus evaluaciones pueden ser todas reprobadas realmente pero los profes los van dejando pasar lo importante es que el señor está yendo, que igual toma apunte, que lleva su computadora y tiene su PowerPoint. Para él es bastante esfuerzo. Y eso es lo que se requiere, el impulso para seguir aprendiendo. Él, cuando se gradúe, no sé, dos, tres años más,
2: pero algo... digo,
0: va a tener su título de abogado, pero lo probable es que no vaya a ejercer propiamente tal. No importa, la cosa es que aprenda.
1: Pero ese es precisamente todo lo contrario, la, situa la situación totalmente contraria a lo que está planteando uh -huh. es una persona que que aunque de repente tiene limitaciones entre comillas porque sabemos que no la tenemos en propiedad humanamente está abierta a pesar de eso está abierta claro. a aprender o sea
0: sale de la hey, inercia de la jubilación se levanta y voy a la universidad a la edad que tiene
1: en el en el en, 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 lo, en lo terrenal humanamente hablando o sea, ni siquiera humanamente hablando. Estoy seguro que divinamente divinamente hablando él... Porque los maestros hablan de que todos, en alguna medida, estamos buscando la divinidad. Claro. Por eso es que no debemos juzgar a los demás por por una u otra situación que está atravesando, aparentemente. Porque
0: uno no sabe qué hay más allá y no sabe cuál es su verdadero plan divino. Y él tiene un impulso que si no lo re, no lo termina de cumplir, ahora ese impulso lo va a acompañar. Exacto. Y va a seguir siendo un discípulo del segundo rayo, hasta cuando desencarne, porque tiene el impulso ya del ser que lo lleva ya aquí, va a decir?
2: No, bueno, eh, sí, es como dices tú, el, el impulso que uno tiene y eso es lo que realmente eh, lo lleva uno con esta intensidad de que de volver a estas Habla aulas, el directo al micrófono a eh. las aulas y eh, terminar ese desempeño en el cual uno se vino, tal vez uno, pues, pensó hacerlo en esta encarnación.
0: Claro.
2: <risa> bueno, mire que a mí el derecho me gustaba. Yo siempre lo decía desde jovencita, yo quiero ser abogada en derecho internacional. Uh -huh. Pero en vista de que yo tomé otra eh, otra, calle, otra calle, ahora tengo que terminar es lo que es la administración pública o las finanzas. Claro. Eso, es lo único que pues, me llama la atención y que quisiera terminar. Uh -huh. Pero, ¿sabe qué? Yo yo sí digo algo, eh, Ramiro. N no es por más nada, ni de alabanza, ni de estas cosas así. Pero, realmente, si yo no hubiera encontrado esta enseñanza, qui quizás me hubiera quedado a medias. Sí. Porque, en realidad, yo siento que ahora, ahora, yo estoy aprendiendo más y estoy deseando más toda, eh, en la vida que yo pueda hacer eso. Y yo sé que la magna presencia de Dios hoy es la que nos da esa seguridad y ese deseo ferviente de terminar algo que no... Uh -huh. eh, eh.
0: Volvamos a, ¿Sí? a... Bien, muy bien. Volvamos al, al ejemplo que hablábamos unos minutos atrás acá, fuera de cámaras, a propósito del estudio. El acto de estudiar creo que no es solo un ejercicio intelectual. El acto de estudiar... Es un ejercicio de amor. Cuando uno ama algo, le pone atención, lo conoce, lo aprende a distinguirse, sensibiliza a eso. ¿Por qué lo amas? Entonces, ponerse a estudiar, por ejemplo, la enseñanza de los maestros ascendidos es un ejercicio de amor de uno hacia ellos, porque uno puede decir, no, yo amo a los maestros, veo los ceremoniales, le hago los decretos y las invocaciones y envío adoraciones de gran amor hacia ellos. Ajá, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedes hacer? Ya lo conoces bien. Yo, que te conozco bien. Hay una salsa que dice así.
3: Mm.
0: No, es tú que me conoces bien o yo que te conozco bien.
1: Sí, es tú. Alfaro,
0: yo sé que es Alfaro. Omar Alfano, compositor. Yo, yo, que te conozco bien. En fin. Ya me acordaré, ya me acordaría. Pero la que sí se aplica clarito es la de Ricardo Arjona. Uh -huh. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por la noche y que duermes así. Ese ese nivel de amor, o sea, el conocimiento es amor. Tú dices que conoces la jerarquía, dice que ama a la jerarquía espiritual, pregunto, ¿la conoces? Porque si la amaras, la conocerías. Como Arjona conoce a su amor. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dice que tienes 20 cuando... No, no. tienes 23. Shakira es... <risa> si te vas, si te vas, si te marchas. Okay, no, 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 no. si vas. Si... En fin, en serio. El estudio, el considerar algo, el ponerle la atención mental, es un acto de amor. Y por eso no está de más evaluarse y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los miembros de la jerarquía espiritual? ¿Cómo se llama el Señor del Mundo? Y para abajo, ¿dónde vive Él? ¿Cuál es su llama? ¿Cómo camina? ¿Cuál es su llave tonal? Eso es parte de tu amor hacia Él. No basta con que yo le hago decretos. Dime.
2: Y es como educarnos, educarnos en saber lo que es realmente la jerarquía espiritual. Claro. ¿Lo, ¿Cuáles amas son no sus ¿lo ama o no sí, sí, porque en verdad que yo me puedo saber todos los libros, pero en realidad... Lo profundo no lo sé. Y si lo sé, lo sé a media. Entonces no hay... no ha realmente. No
0: hay amor total. Exacto. No hay amor completo. Sí, Amor completo. Amor drogado. Amor perfecto. Yo siento que tú me querías Como yo te quiero. Mira,
2: Ramiro, de verdad que siento que hoy... Esto que nos has dado antes de entrar a clase... Yo siento que es muy importante... Y tienes mucha razón. Nosotros debemos de... No es nada más decir que, ay, que yo amo la, la, la magna presencia de Dios, sino más bien sentirla.
0: Claro, pero que no y se sentir, quede...
2: Y que no se quede nada más en
0: que... que hoy hay,
2: aprendí, pero mañana se me olvidó.
0: Sí, no ya yo lo sentí. Uh -huh. Sentí a San Germain. Qué uh -huh. chévere. Bien. Uh -huh. ¿Dónde vive San Germain? ¿Cuál es su llave tonal? Este, ¿Alguna parte de la instrucción de él... ¿Te ha calado y la recuerdas así, sin previo aviso? ¿Te, te fluye el, la enseñanza de él? ¿Hay algo de él que te ha marcado realmente? Porque cuando uno tiene una relación amorosa, hay cosas en la experiencia de la relación amorosa que uno lo marcan Ahí te queda. entonces dices, yo aprendí con esa pareja esto para siempre. Y te queda. Tú dices, si no hubiera pasado por la experiencia de vivir o de, de ser pareja de fulana, yo no hubiera sido lo que soy. Tú te das cuenta porque los amores marcan. Porque amores que matan nunca mueren. Sí, es sí, verdad. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Joaquín Sabina, contigo. Pues que, así ah, tú amas a los maestros ascendidos realmente o estás acostumbrado nada más a venir a la clase, a la ceremonial y ya. Ese es todo tu barniz de amor. Yo me pregunto. Entonces, la personalidad tiene... Esa manera de escapar, de decir, no, ya ya, ya lo sé, es como en serio, mira, ¿sabes quién, quién ama realmente, ponte tú, eh, si ¿sí, o la iglesia católica, el tipo que te puede decir y que está realmente militando en la iglesia católica, te va a decir, mira, desde 1901 los papas han sido este, 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 y yo me leí todas las bulas y las cartas papales porque son mi estructura de vida, yo amo y creo en eso. Tú dices, oh, verdad, Chuchi. Alguien que te salga así, tú dices, ese es amor de verdad, ese es amor intenso, eso es así. Y tú dices, es como la... es que es así, tú amas algo, realmente estás metido hasta las patas ahí, completamente. Tú amas el jazz y tú estás metido en la Fundación Danilo Pérez para el próximo festival de jazz, del próximo, año todo esto, capaz cuando lo hagan, porque viene el papa y se interfiere ahí quizás. Bueno, en enero, lo anticiparon, será que a principios de enero. Bueno, Festival de Jazz. Si, tú, tú, si, si realmente ese amor por el Festival de Jazz sale por tus poros, tú vas a saber antes que nadie el orden de todos los que van a tocar. ¿Dónde están las clases maestras de cada uno, los super músicos que vienen, la trayectoria de cada uno, dónde tocaron, qué instrumento, lo amas o no lo amas Entonces, de nuevo, el acto de, de ponerse a estudiar la enseñanza de los maestros ascendidos es un acto de amor, de conocerlo intensamente profundamente. Una de las maneras que tiene una personalidad es no meterse mucho ahí, decir que sí, que sí, pero en realidad que no, no, no. Ahora, hay otra manera, y hace lo que, que todo esto es un preámbulo para ver la otra manera que me ha impactado en estos días de cómo la personalidad escapa y se sale con la suya, cuando la personalidad le tira, ojo, le tira arena en los ojos a la persona, al Cristo, y le dice a la personalidad, todo está bien, todo es perfecto. No te hagas problema porque todo está... No hay ningún problema. Todo está bien. Esa es la personalidad. Hablando, reconozcámoslo. ¿Por qué digo yo eso? Cuando te dice, todo es perfecto, no hay problema, todo está bien. ¿Por qué esas tres frases son de la personalidad? Pregunto. Desde la perspectiva del de santo ser crítico. ¿Por qué?
1: Porque en realidad, cuando no 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 todo puede estar bien, no todo puede estar perfecto. ¿Por qué no? no? Porque precisamente porque si, si no eres lo que verdaderamente debes ser, o sea, lo que tú eres realmente tu verdadero ser en esencia, y eres eres como una especie como de
0: copia vara, no, no vamos a decir eso, pero... <risa> reformula, reformula, piensa un poquito... Marisa, ¿por qué esas tres frases, todo está bien, todo es perfecto, no hay ningún problema, ¿por qué esas tres oraciones son de la personalidad?
2: Bueno, yo veo, es como que se rehusara, se rehusara a aprender o conocer lo divino, porque saben que una vez que lo haya hecho la personalidad, ya todo va a cambiar, ella va a desaparecer en realidad, así que, su temor es que no sepas las cosas divinas para ponerlas a ponerlas en práctica en, en la vida o en tu vida.
0: Vamos por ahí. Hay algo de eso, hay algo de eso. Mira que cuando empecemos a estudiar al Santo Crítico el próximo año, una vez que tengamos la portada del libro,
3: ¡Guau, wow, qué rico. <risa> <risa> Ay,
0: <mal. risa> Por ahí va el código de barras, que ah, unos, uno, uno ahora pidieron hacer cosas, un, <risa> cambiaron los, los requisitos para pedir los códigos de barra, pero por ahí viene. Viene un
3: librito... ¿no? ¿Viene,
0: no? ¿no? ¿Viene, ¿no?
2: viene un libro nuevo respecto al ceremonial que se va a dar en el próximo año de, de la llama violeta. Sí, sí,
0: sí. Un manual. Ah, un, un manual. Sencillo, un manual. Que,
2: ah, sí, ya. Parecido así como se ¿sí? hizo con la llama de la ascensión
0: parecido, pero no igual.
2: Yeah.
0: Ya, ya, ya. Estamos, estamos terminando de pulir algunas cositas. Pero miren, en serio, la personalidad, ¿por qué no? Porque desde cuando estudiamos al Santo Secrístico, probablemente el próximo año, cuando ya tengamos la compilación impresa, nos vamos a dar cuenta, algo que sabemos quizás, es que el Santo Secrístico conoce la perfección de la presencia yo soy, y conoce la imperfección del plano de la forma. Así que, fundamental en el servicio del santo sacrístico es que el santo sacrístico conozca la imperfección se dé cuenta sea sensible y perciba dónde hay un problema ¿Ah? el, santo... Exacto. el santo sacrístico funciona en parte en ese foda que dice Cristian de conocer la fortaleza, las oportunidades las debilidades ¿eh? y las amenazas eso lo tiene que ver el santo sacrístico clarito pero si la personalidad le viene y dice, si no hay problema, todo está perfecto, le está tirando tierra en los ojos al sándose Crítico, entonces al Crítico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retroceder, dice, no puedo porque necesito poder ver dónde está la imperfección para llenarlo con perfección. Entonces, cuando uno escucha o te das cuenta o te haces el, el, el lavado del cerebro interno y te dice que no te preocupes, que no hay problema en la enfermedad. La, la muerte y el sufrimiento eh, no le hagas caso porque eso, eso es pura ilusión, eso no existe. Eh, pon atención porque entonces le estás impidiendo al Cristo ejercer, te estás impidiendo a ti mismo ejercer la función principal. Cuando, miren, es que esto va todo relacionado. Cuando nos pongamos de cabeza a estudiar y de corazón y a conocer al arcángel Satquiel con los ceremoniales que vamos a empezar a realizar desde enero, de transmisión de la llama de Satquiel, vamos a darnos cuenta que. El servicio de la canja es proteger los poderes de invocación. No se, necesita, no se necesitaría poder de invocación si todo está bien. Se necesita el poder de invocación, de traer de lo perfecto a lo imperfecto. Se necesita precisamente porque hay imperfección, porque hay enfermedad, porque hay desazón, porque hay desconfort, porque la gente sufre, la pasa mal, se asusta, tiene duda Eso es así, se enferma, se queda sin plata. Son situaciones de la imperfección que es necesario ver. Los instrumentos se desafinan, sí, las cuerdas se sueltan, sí. Ahora, si tú vienes con la postura que no, todo el mundo canta bien, todos los instrumentos suenan bonitos, estás impidiéndole a tu santo crítico ejercer y ayudarle a afinar la nota, a subir mejor la afinación acá. Entonces, ¿quién te desvía de eso? La personalidad. Acá Cristian primero y después Marisa.
3: ¿Puedo pasar los hermanos que se conectaron a la clase? Bueno, gracias. Eh, Víctor Asmat, de Buenos Aires, Argentina. Consuelo Barrera, desde Nueva York. Liz Sordia, desde Guadalajara, México. Leticia López, de Dallas, Texas. Olivia Magaña, de Guadalajara, México. Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto Rico. Y Yasmín Roque, desde Venezuela.
0: Gracias por su... Por su... Atención a esta clase, si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre, muy bienvenido por Skype y por, por YouTube también. Muy bien, gracias. Ahora, avancemos un poquito y metemos, tenía algo que, que, que aportar?
2: Bueno, sí, es que lo que veo es que la persona no le gusta que le digan la verdad. No. Por eso eh, rehúsa aceptarla.
0: Claro, ahora, tú dices, pero la enfermedad es verdad, la carestía es verdad, la cuestión... Es que no, no son verdad. La el, salud es la verdad, la opulencia es la verdad. Pero eso es una parte de la historia. La verdad es lo que conoce el santo ser crítico por su vinculación con la presencia de Dios. Ahora, el santo ser crítico también se vincula con el con la, con la el plano de la forma en el que estamos y en el plano de la forma hay imperfección. O sea, hay enfermedad, hay mentira, hay carestía. Y eso también lo tiene que conocer el santo ser crítico para poder llenarlo de luz, llenarlo de verdad, llenarlo de opulencia, llenarlo de paz. Porque pudiéramos como la personalidad... La personalidad es como el papá de Gautama, de Siddhartha. Esa es una de las maneras de manifestarse la personalidad. Que Gautama crecía dentro de un palacio todo acomodado, sin ningún problema. Y cuando tenía algún intento de que conocer lo que había afuera, el papá se metía y decía, no, 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 ¿ya afuera de qué? Ya no vive nadie. Allá, no, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien no te hagas drama, no sudes, no te agites. Si tú estás bien aquí, ¿verdad? Tienes comida, tienes amigos, tienes novia, tienes pasatiempo, estudio. quédate quieto, hermano. ¿Para qué vas a hacer tanta ola? Esa es la personalidad impidiendo que el Cristo conozca la imperfección hasta que es Gautama, sabemos, o por lo menos así lo, lo cuenta la historia, sale a escondida de papá y se da cuenta que ahí mismo había sufrimiento, enfermedad y muerte. Y al conocer eso, Reconoce y se acuerda de su razón de ser que es encontrarle una solución a la imperfección, pero se necesitó que él saliera de ese, de ese malla de la ilusión que le había planteado el Papa, la personalidad, para Abrirse paso y reconocer dónde estaba la oscuridad en el universo para llenarla con luz. ¿Cómo va a ser el Señor del mundo llenando de luz la tierra si se hace loco y dice: Si todo está bien, todo es perfecto, todo el mundo canta lindo, todo el mundo es buena gente, todos los políticos son honestos, todos los curas son castos? Entonces, ¿Cómo? Oh, ese sí estuvo duro. Ese sí estuvo duro. Sí. En estos días un, me sentí ofendido. Mira, la personalidad se ofendió. Sí una, sí. sí, una profesora me dijo, ay, tú como que pareces cura, y sí me dolió, hermano. Sí me, dolió. Dime que parezco político, pero no me diga que parezca cura, cool, wow. hermano. No. Si sí, sé, sí, sé la personalidad mancillada, ahí sí. Dolor. <risa> no, parece. Sí. No, yo parezco de la, de la
1: línea esa que te estabas hablando de. <risa> de la que? estabas hablando de qué? Sí, que, que cuando
0: venía vestido así. Ah, de que del pequeño vehículo, del renunciante. En fin, vamos a ver qué nos dice el Han luego de este preámbulo que se ha expandido un poquito. Dice en la página 51, el servicio del Han. Dice lo siguiente. Ah, antes que empiece. Eh,
3: Reportó sintonía también, Norma. Mabel Marillac de Entre Ríos, de Yanira López Brito desde Tabasco, Miriam Ferreira desde Maldonado, Uruguay, Víctor Asmad nos dice, hola Ramiro, Dios los bendice. Igualmente.
2: Bendiciones.
3: Cuando uno decreta que todo está perfecto, ¿no es una forma de no aceptar las apariencias?
0: No, ahí lo estás, lo estás decretando. La cosa es... es... Que eso no sea una anestesia para los sentidos que te impida ver la imperfección. Es que, claro, necesitas ver la imperfección para, acto seguido decir yo soy la perfección aquí. Necesitas verla. Lo que lo que hace la personalidad es taparte los ojos y, y engañarte y decirte no, si todo está bien, todo es perfecto. Al decirte así eso, entonces ya tú no tienes el impulso para decretar lo contrario, decretar la luz. no, ¿No? Entonces esa es la cuestión. Tú ves, la, por ejemplo, hoy que me fui a sacar sangre antes de venir acá para un examen de sangre. Veo en la fila para pa pagar una señora mayor y le dice el de la caja: Mire, su examen costó 165 dólares. Y la señora puso la cara y dijo: ¡Ah, tanto! Bueno, señora, eso es con el descuento, si no sería 215. ¡Oh, no! Entonces se sintió mal ella porque le dijeron el precio. Y se asustó, obviamente, porque quizás no contaba con ese gasto. Exacto. Entonces, yo ahí, años atrás, yo habría pensado, mira, la vieja ridícula, que, que cómo viene a quejarse acá, además que le han hecho el examen, se lo van a entregar rápido, o sea, y viene aquí a descargar. Eso yo lo hubiera pensado años atrás. Pero en ese momento, un poco contagiado con la enseñanza del Mahachohan, yo la, yo la veo y, y percibo su miedo, y invoqué ahí mismo, magna presencia yo soy, envuélvela en tu gran paz en tu sentimiento de opulencia eso es lo que se requiere ver la imperfección e invocar la perfección allí después de haber percibido de qué se trata esa imperfección la imperfección de esa señora era el miedo a quedarse sin plata entonces, y de hecho cuando luego me, era como de manual como de libro la historia porque después cuando ya fue a pagar sacó su tarjeta y entonces de esas que hay que poner la clave la contraseña y, y, y era, era bastante notorio cómo ella tapaba la digitación, de como que nadie se entere, Uf, no sé qué, miraban así: miedo a que le pillen la contraseña. Entonces vive en el miedo, obvio que va a estar enfermo. Y por
1: último, las personas que hacen eso es, es ridículo, porque puedes
0: tener la contraseña, pero si no tienes la tarjeta no puedes hacer nada. Ah, bueno, pues. De... Pero entonces el punto es que tenía miedo. En el, eh, y eso es la personalidad. Entonces. Miedo. Entonces, como yo que estoy ahí, que veo eso, en vez de ponerme a criticarlo, me alegro de haberme puesto a invocar de una vez, amada presencia, envuélvela en tu paz y en el sentimiento de la opulencia perfecta que la envuelve. que Por lo menos que se vaya de aquí con eso. A eso es lo que voy, este Víctor. ¿Qué dice el han Dice... He añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieran de acuerdo y en afinidad, todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida a través de quienes yo pudiera, como lo hice a través de los discípulos, verter el mismo poder vitalizador y energizador. Llegará el día en que tal actividad podrá lograrse. Mientras tanto, pues nuevo, he añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieran de acuerdo y en afinidad, todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida a través de, a través de quienes yo pudiera, como lo hice a través de los discípulos, verter el mismo poder vitalizador y energizador.
1: Ahí lo que está indicando que eh, no, no es cualquiera el que puede recibir el Espíritu Santo. Tiene que estar armonizado. Entonces él añora a esos, esos, esos discípulos para poder verter esa energía, ¿no? Para que poder expandir
0: las fronteras del Reino del Padre. Y mira que si Jesús... Esto esto lo está diciendo de, hablando del Pentecostés de aquel, aquellos años. Luego de, Jesús, de que Jesús asciende, los discípulos... Se quedaron desolados, se sentían solos, abandonados, tristes, qué sé yo. Si Jesús ha ascendido llega a los niveles internos y le dice a Mahachojan, Mahachojan, todo está bien, todo está perfecto, allá la gente está feliz, radiante, afinado, wow, lleno de vitalidad y valor y van a salir, a... no viene el Espíritu Santo.
1: Y mira que ese simbólicamente es el Cristo, el que conoce la imperfección, es el Cristo.
0: No se echa cuento. Mira, quedaron vueltos en leña, me fui tanto triste allá, desanimado, etcétera. Necesito que vaya. Solo
1: para que sepa. Sí.
0: <risa> sí. Porque es que, es que ay, no sé, yo, yo, yo veo que eso es de gran sensatez. No ocultar cuando algo está funcionando mal. Es sensatez. Tú, y, es por, y es donde uno tiene el oído abierto y dice, oye, el carro no tenía este ruido ayer no me voy a hacer el loco que, voy a decretar todo está bien, mi auto funciona él es el auto de Dios está bien, tú lo puedes hacer pero llévalo al mecánico que alguien te lo revise cuando el día después aparece estrellado contra un poste porque te falló precisamente eso ay, como hago pero es que cuando vino la alerta habría que... Y no es agarrarle mala voluntad, al error y te odio, ¿no? Sino que lo escucho sensata, serenamente, detecto la imperfección y voy a solucionarla. Es como cuando aquí tenemos la bitácora las transmisiones de las clases, un cuadernito donde apuntamos las incidencias. Si nunca hay ninguna incidencia, después de meses de, de trabajo, tú dices, prepárate porque viene una grande, hermano. Y cada, cada tanto que hay, voy. Cada vez que se escracha la, la señal o algo pasa con los micrófonos, diligentemente el encargado de la cabina apunta allí. Hoy funcionó mal el micrófono 3, supón Para poder corregirlo y buscar el cable que lo reemplace o lo que sea. Eso es necesario, es sensato, es sabio detectar la imperfección y entonces luego ver cómo se resuelve. ¿Bien?
2: No, solamente un pequeño ejemplo. Es como cuando una madre este le dice al, al, al padre o al papá del niño... No, él está bien todo en la escuela, él se porta bien, excelente, no hay nada. Y dice el papá, oye, qué bueno que tengo un hijo a la mil maravillas, qué bien. Pero cuando realmente ese padre va a la escuela a investigar, a ver cómo en realidad está su hijo... Y le salen con que no, su hijo tiene esto y esto y esto. Entonces digo, ese, la madre entonces en ese caso está tapando las situaciones, y es por eso que el padre, pues, no se va a dar por enterado. Él va a pensar siempre que todo está bien, y no es así.
0: ¿Cuán común es esa historia, Marisa? Es increíble. ¿Cuántas veces pasa que los padres creen que su hijo son una maravilla, y en el colegio en realidad son un desastre, porque nadie les dice? Entonces, cuando van creciendo, entran a secundaria, cambian a los profesores, y los profesores de secundaria empiezan a mandar las alertas y cartas a la casa, y por favor, citación, muchos padres se desayunan a que su hijo es un antisocial. Ahí nunca me enteré. Entonces con justa razón reclaman para atrás. Ninguna maestra de primaria pudo advertirme. ¿Cómo y para qué estoy pagando la escuela? Con buena con justa razón dirían eso. Ustedes tendrían que haberlo advertido. Mira que ahora tiene 12 años y no, no los compañeros no lo aguantan que pasa, pasa mucho pasa así entonces en fin, no, no, porque tengo muchas historias de eso, pero avancemos de vuelta con lo que dice el Han está diciendo, mira he añorado la oportunidad de juntar individuos cuyos cuerpos internos estuvieran de acuerdo y en afinidad, todos vibrando con una rata de armonía ininterrumpida a través de quienes yo pudiera como lo hice a través de los discípulos verter el mismo poder vitalizador y energizador Llegará el día en que tal actividad podrá lograrse. Mientras tanto, es el cargo y servicio del Mahachohan, trátese de mí, de quienes me precedieron o de quienes vendrán después de mí, proveer esa conexión cósmica entre el hombre interno divino y la conciencia cerebral externa, cuando el alma se haya desarrollado lo suficiente y esté lista para el segundo nacimiento. Lo que hablábamos un rato atrás, ¿recuerdan? ¿Qué seres de luz se ocupan de conectar una vez más al hombre interno divino y la conciencia cerebral externa? Uno de ellos es el Mahachohan. Otro es el Maestro Ascendido Serapis Bey. ¿Y el tercero quién es? El Elohim. Arturus. Arturus. Arturo, Serapis Bey y el Machachuchán tienen como servicio parte de sus tantas cosas este.
2: La micrófono. Uno escucha las clases y todo, pero muchas veces no se le queda esa relación porque da todos los escuchas en diferentes días y eso es lo que yo siento en mí uh -huh. que si fuera que como ahora mismo me está diciendo eso. Yo digo, en otro momento, quizás lo vuelvo a buscar la clase porque no me acuerdo, pero si yo escucho una clase, digamos, en la en Arturo, allá la semana pasada, y viene y la trae a colación, yo digo, bueno, me queda la inseguridad si sí o no. Pero entonces, eso es bonito lo que nos has hecho hoy, de que nos y, por ejemplo, yo que conozca esa relación ahora, digo, mira, eso te queda como, como más deseo de aprender más.
0: Uh -huh. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Uh -huh. <risa> Tal cual ustedes saben, es mío el privilegio de darle su primer aliento al nacer e igualmente, hablando tanto espiritual como esotéricamente, quien les da el primer aliento en su despertar espiritual. Y por ello prestar el servicio de iluminar la conciencia externa cuando el alma está lo suficientemente liviana. Mira, suficientemente liviana. Liviana. liviana Entonces, sí. Suficientemente purificada. Purificada. Suficientemente oh, feliz. El, el maestro sentido señor Ling dice: la enseñanza no les entra más debido a que tienen demasiado sentimiento de pesadumbre y tristeza todavía. Oh, qué bien. Entonces Tú quieres aprender más rápido. Tiene que ver cómo te hace amigo del señor Link para que Flamesa llama. Miren, yo lo he hecho y todavía sigue saliendo alquitrán de mi cuerpo interno. Todavía tengo ahí autolástima, culpa condenatoria, tú sabes, depresión. Y todavía me sale. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Todavía tengo eso. ahí. Quizás menos que antes, pero ahí está. Y hay que seguir dándole hasta que se transmute entonces, miren ustedes dice el Mahachohan la enfermedad del alma es el problema que encara la jerarquía espiritual al habérselas con la humanidad ya que esa enfermedad dentro del alma que es un conglomerado masivo de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos conforma una barrera entre la luz divina de la plena acción de la presencia a través del ser externo y dificulta en gran medida el que los dones y poderes de la presencia individual fluyan a través del hombre externo. Voy de nuevo de arriba. La enfermedad del alma es el problema que encara la jerarquía espiritual al habérselas con la humanidad. Hago el punto aquí. Se dan cuenta que ni los maestros hacen los locos. Ni los maestros están con la postura de que todo está bien. Todo el mundo canta afinado. Toda la gente es buena de buena voluntad. No se ponen ese plan porque saben que no es así. No te hagas el loco. No, no somos así, hermano. Ya. Digo, sigo aportando o hasta ahí.
2: Sí.
0: más Traigo más testigo al estrado, su señoría. La enfermedad del alma es el problema que encara, la, no es el problema al que huye, es el problema que encara la jerarquía espiritual, al habérselas con la humanidad, ya que esa enfermedad dentro del alma, que es un conglomerado masivo de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos, esa enfermedad del alma conforma una barrera entre la luz divina de la plena acción de la presencia a través del ser externo, y esa barrera, esa enfermedad, dificulta en gran medida el que los dones y poderes de la presencia individual fluyan a través del hombre externo. Sí, pues, si uno está todo enfermo, ¿qué dones de qué? ¿Cómo va a bajar qué? Si uno está lleno de miedo, está en la trampa, eh, ve cómo se rebusca por ahí en la oscuridad, a ver si que nadie te pide, ¿qué dones de qué? Entonces, por eso ellos lo encaran, porque en tanto no vengan todos esos dones, hasta aquí continuaríamos, seguiríamos, sin avanzar, sin aprender. Luego dice, de manera que al tiempo que están habiéndoselas con los cuerpos de la humanidad y con la conciencia cerebral de la humanidad, aquellos de nosotros que trabajamos desde los, desde los ámbitos internos, estamos concentrados en la sanación del alma, la transmutación de dicha alma, y luego de la expansión del Espíritu Santo a través de dicha sustancia transmutada, hasta que cada corriente de vida se convierta en el Espíritu Santo en acción. El curso de la vida terrena no es fácil, especialmente cuando el karma del individuo no ha sido completamente transmutado antes de nacer. Y una de mis actividades es la de ser un confort al alma en problemas, un alma cuyo espíritu le sopla que sea una mayor expresión y no obstante, cuyas múltiples capas y muchos seres parecen obstaculizar el empeño y la expresión de perfección. Ese individuo se encuentra en el periodo de Armagedón, en el que el ser interno, buscando expresarse, es obstaculizado por la imperfección física o mental. De allí que sea responsabilidad del cargo del santo confortador el ayudar a tales personas a mantenerse balanceadas, y a darse cuenta de que los tira y jala que persiguen al alma hasta que tenga en lugar la transmutación de su imperfección, son temporales. Y que la iluminación espiritual y maestría divina, hacia la cual cada quien aspira, son permanentes. Así voy doquiera que me lo indican la Guardiana Silenciosa y los santos seres crísticos de individuos que necesitan confort, de esa manera voy como una presencia invisible, tratando de dirigir ánimo al ser espiritual de una corriente de vida que despierta del sueño de las edades, que se encuentra atada con tanto karma que le resulta incómodo a su naturaleza. Este es el Mahachohan, explicando su tarea o sus funciones, sus actividades. Y, y, y como que aquí desarrolla la idea de que él da el aliento espiritual, da ese, ese ánimo para seguir avanzando. Y aquí estamos, yo creo, bien metidos, porque esto que dice que el curso de la vida terrena no es fácil, eso, estamos en ello. O sea, es cierto, que el curso aquí es la vida terrena no es fácil. No es fácil, la personalidad, ¿qué es lo que va a buscar? Salirte de las dificultades. Entonces, para eso, de nuevo, tiene muchos recursos la gratificación Sí, la gratificación, dice Marisa, pero también el hacerse el loco o la loca, meter la cabeza en un hueco y decir todo está bien. No estudiar, no conocer más, no hacer, como dicen los maestros, que van y enfrentan la enfermedad. No le huyen, la enfrentan, van a por ello. La personalidad dice, eso me cuesta mucho, eso es demasiado amor. Yo estoy más ocupado en otras vainas, tengo otras cosas que hacer. Como yo pude hoy, por ejemplo, haberme hecho el loco y a la señora que se quejaba amargamente, que le habían co cobrado tanto, yo ponerme a criticarla. O mirar mi teléfono, pues ya. Y ya y, y así de lejos escuchar el reclamo de la persona.
1: Hoy la personalidad me decía, Chuleta, tú te vas a meter en ese tranque, hermano. ¿Tú sabes bien lo que pasa? Tranque hay, avisado, además. avisado, todo un evento extraordinario. Eso, no, eso no ocurre todos los días, Ajá. ya de por sí hay tranque, o sea que va a ser doble. Que ahora vas a tener que levantarte sábado. Y con eso, y con el riesgo de que yendo en el camino, nadie te garantiza que vas a llegar a tiempo allá. Ajá. Y encima tienes que estudiar para una cuestión hay que, una <risa> que te van a poner y, y allá la vida, no estudiaste lo cosa completa. Sí. Sí. toda esa cosa y entonces ay ya la vida. Y es que y que rica te queda la cama ah. qué rica que está la cama y eso ey, y ay, ya la, bro. esa es la personalidad y el todo, amor es más fuerte bien, está, que, que tú no vayas un sábado todo va a estar bien, nada va Ajá. a pasar tranquilo hermano es solo un ceremonial, no hay problema pero qué causalidad que el miércoles no llegue al ceremonial temprano Ajá. Y la divinidad me dice, no, no, no me va a reclamar la divinidad nada porque obviamente Ajá. no es así, pero el, el soplo me dice, hey, hey, el, el miércoles, el soplo de la hora ya... la voz te dice, tienes que compensar el miércoles que no viniste al ceremonial, y, y por ahí nos vamos, entonces yo dije que... Encima de todo, la personalidad de que, pero si mañana te toca oficiar, tranquilo, ah, hermano. Ahí repone todas, deuda, ¿eh?
0: Y repone toda la paga las la
1: Toda, ya tú sabes cómo tú eres oficiando. Y te... Ah, y te, y, ay, y te, ay, por ahí nos vamos, hermano. La cosa es que al final yo dije, bueno, gracias, padre, que todo ocurrido en orden divino.
0: ¿Y había tranque o no había tranque?
1: En realidad había un tranque, pero fue fluido.
0: Fluía. Claro, me pasa yo, el...
1: yo la verdad... Tú sabes que es que sigue rey la Interamericana, Exacto, hermano. Es que, Eso es muy serio, hermano. Para brother. los
0: que no viven en Panamá, el 30% de la ciudad de Panamá vive del otro lado del Puente de las Américas, o del otro lado de la zanja del canal. Para pasar allá hay dos puentes, el Puente de las Américas y el Puente Centenario. Se dañó un tramo de la carretera que va hacia el Puente de las Américas. Entonces avisaron hace un día atrás que iban a cerrar todo el paso hacia el puente de la América, así que ese 30 o 35% de los habitantes de la provincia o de la ciudad que viven del otro lado del puente, todos van a usar el mismo puente centenario, uno solo, en vez de dos viéndose. De hecho, ayer, por ejemplo, llegué al colegio y llegué y había un montón de gente afuera del colegio. Y yo dije, ¿será que se cerraron no sé qué? No, yo llegué llegué bien, llegué a, la, quise, a las 6 y 50, y había unas 10, 15 personas afuera. ¿Y qué pasó? Claro, los que tienen la llave para entrar al colegio viven del otro lado del puente. No. Y ayer había este pues, este tranque descomunal y no habían llegado a la hora de abrir el colegio. El colegio al rato alguien apareció y tenía una llave. Ah, pero okay, es así. Entendí. Claro, pero es así acá, pues. Hasta que no se construya un tercer puente todavía vamos a estar a la expensa de que si se corta uno hay, hay problemas en, en, en el transporte. Bueno, cuando hay al metro, ahí sí ya no hay excusa. Metro hasta a la chorrera. Se llama metro, no se llama tren. La gente acá le dice, tren al metro, ¿lo puedes creer? Le dicen, se le llama, llama metro. metro. Esa, le, le dicen tren. Es que tren y metro son dos animales muy distintos. Muy, muy distintos.
1: ¿Sabes por qué hace la diferencia? Dicen Por ellos, el metrobús. Exacto. Como decir que... Porque, como Entonces, al, al bus, bus le
0: dicen metro. Y al metro le dicen tren.
1: Es que lo del metrobús surgió a raíz de que supuestamente... Futuramente iban a construir el metro. Y mientras tanto, estos buses van a servir van a servir como... Vienen como agregados, adheridos. Claro. Venían como adheridos al proyecto ese del claro. metro. Entonces le pusieron Metrobús. ¿Por qué le pusiste Metrobús? Entonces se quedó con Metrobús. Porque realmente son buses normales.
0: Sí, de ruta común y corriente.
1: entonces la gente hace la diferencia. Es que en el tren. Sí,
0: el tren. Y en serio, el tren es no es como escuchar rock and roll y rock pesado. Muy distinto, ¿no? muy distinto, escuchar Elvis Presley y Metallica, oh, muy distinto, muy muy diferente, bueno en fin porque porque quedamos allá por el tráfico, el puente y okay el metro que van a meter en el tercer, cuarto puente sobre el, sobre el canal estamos entonces aquí del Mahachuján, nos envía ese aliento en ese tire jala que la personalidad nos hace hacer cosas y, y cuando ya uno va a tirar la toalla viene el aliento y dice hombre si sí puedo Enfrento la cuestión.
1: Una adicional. Uh -huh. Cuando me cayó el agua fría en la mañana yo digo, <risa> y digo, digo que yo despertando tiene que estar en esto.
2: No.
0: Y además
1: agua fría. ¿no? de la madrugada.
2: Se revela. Se
3: revela. Oh, sí,
0: si está empiernado ahí sí tú dices no.
2: Ah, pues no a mediodía Eh, volviendo un momento a los tres seres que nos ayudan a que, en la pregunta que nos hizo en antes,
0: a la unificación, a la entre unificación el ser del ser crítico y la conciencia externa.
2: Ok, entonces ahí lo que yo observo es que el amado Arcángel Zadkiel nos ayuda por la situación de la ley del perdón. ¿verdad?
0: Eh, la, el el ojim Arturo. Eh, perdón, el
2: ojim Arturo, perdón. Es que estoy están con el arcángel Satiel. Y el amado Mahashohan nos ayuda es a limpiar los cuatro cuerpos inferiores. No, no,
0: no, espérate. Vol volvamos acá. Se... Hay un puente de lujo, una, una digamos, una una comunicación o Ajá. debería haber un pilar, un pequeño pilar entre la llama triple del corazón y el centro del cerebro. Ese es el puente interno de luz. Ah. Ese es el puente de la libertad.
2: Uh -huh.
0: Y ese es el puente que reconstruyen, que nutren, que resucitan, que energizan. Maestro Sanier, eh, Serapis Bey, el Mahachochan y el Elohim Arturo. no sé si los tres a la vez, no sé si uno eh, en una época del año otro, no sé, no sé, no sé ya porque no, ellos, no, ellos no explican en qué momento ni cómo. Lo que
1: se sí dicen es, es que, que se ellos, dedican a esa actividad. Exacto,
0: ellos ayudan a que se resucite, se fortalezca, se expanda ese puente. Es un tramo así, digamos de 30 centímetros.
1: Y que por consiguiente sería bueno invocarlos para que
0: para ellos que te ayuden a, a eso, se
1: intensifiquen ese trabajo, ¿no? Claro
0: que ha de venir de la mano también de la purificación de la sustancia del cerebro uno necesita aclararla y purificarla también del cuerpo mental también del cuerpo etérico para que todo lo que envuelve ese puente también pueda funcionar y tenga una vibración alta para que el mensaje que vaya del corazón al cerebro se perciba clarito acá en el cerebro en tu inteligencia que te permite funcionar acá
1: que es la que es la que sí exactamente porque la verdad yo no veo manera humana humanamente que nosotros no podamos podamos desidentificarnos de esta de este cuerpo de carne hermano. vale no claro claro
2: claro claro
3: es, es muy difícil y, el
1: elogio... y aún sabiéndolo tiene que ser a través de eso, eso claro
2: puede... y el elogio en Arturos también
0: claro yo, yo también sirve en eso yo en serio no sé más detalle porque no, no he encontrado que cómo no, no hay una descripción. Donde donde sí se describe un poco más es, es en la cuarta iniciación, donde pibe explica cómo él se mete en el aura de la, del iniciado y hace él la invocación a la divinidad para que conecta. Imagínate, se mete en tu aura, se conecta con tu llama y él hace el llamado, eso debe ser un, como un cohete de espacial que te, te tiene que super conectar y fortalecer ese ese puente entre la llama triple y el cerebro. Cuando el maestro sentido hace la invocación dentro de tu aura, me imagino que como una explosión de un volcán, así te sacan fuegos artificiales. Eh. ¡Ah! Y entonces, claro, de ahí en adelante ya ahí va una conexión permanente en ese puente. Mm. Esa es la cuarta iniciación. Y ahí pasas entonces a oficiar en la quinta iniciación. Ya eres sacerdote de fuego sagrado. Ya no te vas la personalidad no se va a salir con la suya. Van a, te van a dar acceso a los poderes magnetizadores de fuego sagrado y la personalidad ya, ya no va a aparecer más. Porque ya el puente quedó restablecido. Ya ya se acabó la rebelión, la sedición. Ya las tropas alzadas contra el gobierno fueron sofocadas Ya otra vez manda el presidente con su gabinete.
1: Ese puente ahora mismo es precisamente lo que está sucediendo. En, en, es como el puente que no hay no hay el puente está, no no hay, o sea, es como un puente, si probemos un puente de lo, lo que ocurrió en la Interamericana, está obstaculizado, hay que repararlo para claro. que entonces, pueda fluir el tránsito. Claro, exacto. Eh, no, hay con, no hay una conexión eh, prístina como debe ser, ¿no? O sea, no, no hay la comunicación entre la divinidad exacto. y la...
3: Pero si alguien... Pero si, <risa> entre Arrayán y, y la, la ciudad.
1: Exacto. <risa>
0: pero si alguien viene y dice, no hagas caso de las noticias, no es verdad, la calle está perfecta. Piensa positivo, siente positivo, mira que visualiza que se arregla. Ahí está y es un peligro, entonces pasa por ahí. Se interrumpió porque hay que reparar porque se cayó un tramo de la carretera. Entonces, pero también miremoslo desde la perspectiva esotérica. Cómo es adentro, es afuera. Cómo es adentro, es afuera. Si construyen, si está empezando a construirse el cuarto puente sobre el canal, Digo yo, es una expresión es una expresión de que hay más puentes internos conectados y funcionando. No. Porque como es adentro, es afuera. La velocidad y la intensidad del tráfico va a aumentar con el cuarto puente. De hecho, cuando se construyó el segundo puente, eso dio pie a que se multiplicaran las barriadas del otro lado del puente, porque la gente dijo, bueno ya voy a poder venir una y otra vez pasando el segundo puente y no va a haber tanto tráfico. Y de hecho eso es lo que ocurrió, hay barriadas enormes, extensas, casas grandes, casas chicas, y por ahí van a empezar los edificios a, a, a poblar el otro lado del puente. Y cuando venga el cuarto puente, con un metro inclusive, el flujo de energía, de gente, de autos, de todo, va a intensificarse más. Porque el puente sumado, uno traslado del otro, es mucho más ancho que es lo que se requiere adentro de la llama triple del cerebro. O sea, cuanto más gente conectada haya, así internamente, más fluirán esos dones desde arriba a resolver los problemas que hay afuera. Entonces quiere decir que de algún modo el, el, el avance espiritual de la gente de que, viva, que vive aquí ese avance espiritual de conciencia está permitiendo la ampliación de las vías de comunicación entre uno y otro lado del puente. De uno y otro lado del, del, del canal. Porque si no, no pudiera darse. O sea, si la, si, si la conciencia espiritual de, la, de, la, de los panameños fuese retrocediendo y encogiéndose, llenándose de temor, de personalidad, de etcétera, no habría el impulso para abrir otro Puente, ¿por qué? No habría. En Sánchez, de la vía interoceánica, el corte Culebra, que sea una pista así, ¿qué? ¿Pos Panamá de qué? Pero todo eso ha sido posible, es el tercer juego de exclusa, la ampliación de la vía interoceánica de agua, eso es consecuencia afuera de un cambio que ha tenido que ha estado pasando adentro.
1: Y es precisamente como lo mencionaba Kira, creo que lo mencionaba, de que el hecho de que no viéramos esas fuerzas visiblemente y tangiblemente no significa necesariamente que no estuviera ocurriendo algo
0: Se está cocinando en los secretos Exacto secreto, Para que luego se manifieste Porque el público.
1: aparentemente Y si nos dejamos llevar de por la personalidad Ahí sería como al revés, ¿no? Ey, pero si esto está mal Tú no ves las noticias Que no sé qué uh -huh. también es, Yo pienso que esa puede ser timaña de la personalidad, ¿no? Claro Y... y, y, y pero como dices tú algo está ocurriendo porque externamente se están dando comunicaciones sí. y y, y, con, y a pesar de todo, de todas las noticias, de todos los malos reportes, informes, como quieras, quizás no lo vemos visiblemente, y, no, y se, y se está dando visiblemente como dices tú, mediante la, la construcción de los puentes, pero algo se está cocinando, ciertamente, hay algo sí. que está ocurriendo. Sí. y tiene que y yo yo tengo la certeza de que de que no quiero hacerme el de el de o sea, llamar a, al orgullo espiritual a toda esta cosa, no, pero seguramente nosotros estamos ap
0: aportando nuestro granito aunque de arena, aunque sea un poquitito.
1: Algo un poquitito, vamos a ponerlo así.
0: Ya estamos en la hora. Pasados ya de tiempo, así que quedamos hasta aquí esta clase por hoy. Todavía hay elementos que revisar de este discurso hay bastante, no pude meterme a lo que se habla aquí acerca de la distribución del prana que quedará para la próxima semana ya la próxima semana es 1 un, de, de diciembre ay madre 1 de diciembre, bueno, será hasta entonces muchas gracias, mil bendiciones a cada uno